0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，一起跟上这个永远跟不上的世界。今天是十二月一号，终于有点像冬天的感觉了。法国政府决定要重写关于警察职权的相关法案，而第二十四条将限制人民拍摄警察照片，分享可以让人辨识警察身份的照片到网络上。这听起来非常的荒谬，完全限制了法国人的言论自由。之所以政府会有这样的一个举动，很大部分是来自于民众不断透过拍照上传网络，揭发了很多法国警察的暴力或是滥权的行为，像是近期在网络上疯传引起众怒的一个影片，内容是一个黑人在自己的音乐工作室里面。被三个警察狂揍之后，暴力逮捕。在警察暴力层出不穷的情况下，法国政府却要禁止人民拍摄警察，只让已经不爽的人们更加不爽。于是，在几天前，就有十三万的法国人民上街游行抗议这个法律，因为这个法律不仅压迫了言论自由，更是助长警察暴力。但法国政府却在反抗声浪极大的情况下，宣称这是为了保护法国的警察免于被霸凌。不过，其实除了现在吵得特别凶的第二十四条以外，这个法案中的其他二十几条也是备受争议。其中的内容还有像是扩大市警察的权利，使他们的权利堪比国家级警察，或是将监视录影器画面的取得权。扩大，严重增加监视录影器画面被删掉或篡改的机会；还有警察可以随时配枪进入任何私人土地或建筑，如果警察开枪，都先预设警察是自我防卫的行为等等一些夸张的内容。所以若新法上路，民众的人权将会大大受到压迫。另外补充关于法国警察的传闻。法国警察都是高中毕业后才招募的，训练状况很糟，薪水很低，而且素质很差。警察人员的组成几乎都是种族歧视者，高达五成到七成是右派，还有些是纳粹主义。在非洲的奈及利亚，当地时间11月28日早上。在光天化日之下，有多达100多个平民被明目张胆的屠杀，现场的死状相当凄惨，包括三十几个男人是直接被砍头，另外还有很多受伤的平民跟不少女人被绑架，目前下落不明。在当地活跃的两个组织——博科圣地（或翻译作博科哈拉姆）跟从博科圣地分裂出来的西非省。两个组织是这起屠杀的最大嫌疑者，但目前两个组织都没有承认犯案。这两个组织都是伊斯兰教相关组织，被人称为奈及利亚塔利班。而“博科圣地”这个名字本身是反对西方教育的意思。博科圣地长期敲诈当地的农民，剥夺他们的作物，或是逼他们缴交非法的税。而这场屠杀就起于农民受不了长期的霸凌勒索，而开始有所反抗。趁一名前来敲诈的伯克圣地成员在上厕所的时候，制服他，将他捆绑，并抢了他的武器，把人带去给当地的保安军队。不过，保安军队并没有保护这些农夫，并对此事置之不理。不久后，被推测为报复的屠杀就发生了。留下了满地的尸体。根据联合国人权组织的数据，这是今年最大规模的一场平民屠杀。而博科圣地和西非省两个伊斯兰极端组织近年来已经在奈及利亚杀了超过三万人。就在十一月三十日，生物界因为 AI 科技有了非常惊人的突破。这个突破，有人认为是可以相当于网际网路改变人类的一大进展，是 Google 旗下的 DeepMind 科技达成了这个创举。忘记或是不知道 DeepMind 科技是谁，就是开发人工智慧围棋软体 AlphaGo， 打赢所有棋王的那家公司。AlphaGo 围棋下赢所有人类很厉害，但是更厉害的是今天要跟大家介绍的 AlphaFold。他们开发的人工智慧 AlphaFold 将会解决科学家长达五十年都无法解决的天大问题——蛋白质折叠。在这边先解释一下什么是蛋白质折叠。蛋白质折叠是蛋白质获得它的功能性结构和构象的过程。透过这个过程，蛋白质从不规则卷曲折叠变成特定功能的3 D 结构。讲到这里，大家可能还是不懂蛋白质折叠重要在哪里，或是说困难在哪里。既然蛋白质是在折叠后变成3 D 结构之后才有特定功能的，那我们如果想要了解蛋白质的话，就必须要把蛋白质解开，或者说展开。把蛋白质解开这件事听起来很简单，但其实超级困难。难道世界上有两百万个已知的蛋白质，但有被成功解开、完整了解的却屈指可数？而且光是解开一个蛋白质，就要花一群科学家很多年，需要的器材跟经费甚至高达几百万美金。然而现在有了这个超厉害的 AlphaFold， 事情就完全不一样了。AlphaFold。目前确定出来的蛋白质形状样态，已经有三分之二跟实验室做出来的结果相吻合。也就是说，距离能够快速的解码蛋白质，已经指日可待了。若是这个解开蛋白质的强大技术稳定下来以后，将可以研发出比人类历史上发明过的所有药还要多十倍或一百倍。就是这么伟大的突破。所谓的智慧监狱，就是融合科技，让监狱营运所需要的人力可以减少，或是减轻监狱工作人员的工作负担，还有就是可以改善监狱的环境和运行的效率。我国的法务部从二零一五年就开始推动这个智慧监狱的计划。11月30日，全台第一座智慧监狱就在嘉义落成了。法务部表示，智慧监狱落实了近年来监狱目的从监禁转向为社会复归的改革。另外，台湾监狱中看护人员不足的情况也很严重，看护人员和收容人的比例是1比0而国外的平均大概只有1比五。为了解决这些问题，就导入了像是 NEC 脸部辨识系统，还有行动接近系统、收容人的消费购物与医疗系统、电子监控的电梯或是车牌辨识之类的。对收容人的福利，像是智慧购物多功能事务机，应该有点像是 iPhone 那种样子，透过机台就可以采买日用品，而且隔天就能取货。对比以往是要手写申请单，然后搞个很长的行政流程，拿到东西大概要等七天左右。现在这样的改变是方便非常多。门禁智慧化以后也很方便，就能知道收容人现在通过了哪一道门，清楚掌握大家的动向，感觉对台湾的监狱是个很大的进步，管理上变得方便，收容人的生活品质似乎也有变好。今天的鲨鱼就到这边结束了。如果喜欢鲨鱼的节 目， 记得在你收听 podcast 的平台按个追踪。有空的 话， 也可以帮我到 Apple Podcast 留个星星或写个评论。如果还想听更多的 话， 也可以搜 寻“ 女友的纯粹不理性批判 podcast”， 里面有很多集的内容。那如果想看更多的 话， 还可以 到“ 女友的纯粹不理性批 判” 的 YouTube 频道逛逛。帮我按个订阅。如果想要追踪我的 IG， 看看我生活都在做什么，或者是吃什么食物的话，也欢迎。那如果有看到什么喜欢的新闻，或是有趣的资讯的话，也可以直接私讯小盒子给我，也许我会把它做到新的鲨鱼里面哦。那今天节目就到这边结束啦，希望鲨鱼可以在每周二、四、六与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。